0: Enche-me, Deus, enche-me Agradecemos a Ti, Senhor A Ti, todo louvor, ao Senhor, toda honra, toda glória Por todas as coisas Por aquilo que entendemos e por aquilo que não entendemos ainda por aquilo que já está claro diante dos nossos olhos, e por aquilo que ainda não está. Nós expressamos ao Senhor a nossa total confiança em sua soberania, naquilo que entendemos e naquilo que não compreendemos, o Senhor é soberano e em Ti nós confiamos. Em Ti nós confiamos. Pai, eu te agradeço pela decisão de cada pessoa. Homens, mulheres nesse lugar. Que decidiram ser cheios com o teu Espírito. Transbordarem do teu Espírito Santo. Quando nós cantamos Enche-me. Você nunca pode entender que você está transferindo a responsabilidade para Deus porque a Bíblia não diz assim a Bíblia diz enchei-vos a responsabilidade é sua de se encher então quando você está caminhando nesse processo de ser cheio você está dizendo no mundo espiritual enche-me enche-me Senhor enche-me, eu quero ser cheio eu quero ser cheio enche-me porque eu decidi me encher eu decidi ser cheio com o teu Espírito, eu decidi. Eu que já carreguei tantas coisas, aí você pode dizer isso. Já carreguei tantas coisas, já carregamos tantos fardos. Já carregamos tantas coisas no sentido de morte. Mas hoje não, hoje nós podemos ser cheios com o Espírito Santo. Hoje nós podemos decidir por uma vida cheia do Espírito Santo muito obrigado meu Senhor, nós agradecemos a Ti obrigado por cada pessoa que aqui está por cada pessoa da mais longe que nos assiste nessa hora que está conectada conosco fala o nosso coração Senhor e nós temos certeza que sim Então, já de, desde antemão nós já damos graças ao Senhor por tudo nessa hora em nome de de Jesus, Amém. Amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Amém. Pode sentar. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas? Se você veio para isso, pode levantar do seu lugar. E em honra e adoração a Deus. Nunca esqueça disso. A minha atitude é de honra e adoração ao meu Deus. O que eu faço é por isso. Em nome de Jesus. Senhor, que esse princípio esteja sempre fresco, sempre forte, sempre dominante em cada coração aqui. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada pessoa nesse lugar que se move com esse coração de honra ao Senhor. De adoração ao Senhor. Esse coração que reconhece quem o Senhor é. Provedor Esse coração que reconhece O que o Senhor tem Provisão Muito obrigado Senhor Obrigado pelo teu cuidado manifesto em nós Por dentro e por fora Nós agradecemos a ti Muito obrigado meu Senhor Receba a expressão de gratidão Do nosso coração ao Senhor nessa hora Pelo privilégio De podermos semear No teu reino nós estamos dizendo quando semeamos nesse lugar, sim, nós acreditamos na salvação dessa cidade. Sim, nós acreditamos no potencial do Senhor em nossas vidas. Sim, nós acreditamos no grandioso propósito do Senhor para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Para edificar vidas, restaurar famílias, sim, nós acreditamos. Nós acreditamos naquilo que tem saído desse púlpito para nós. Sim, nós acreditamos e por isso selamos com a nossa atitude semeando. Muito obrigado meu Senhor. Nós agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Um dia... Um rapaz muito inteligente, ele chegou para mim um dia e falou assim: Pastor, eu prestei atenção numa coisa, você nunca termina uma oração, a impressão que dá é que deu apenas uma pausa para em qualquer momento continuar. Eu falei: Você é muito inteligente, porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus, você começou, no dia que você entregou sua vida ao Senhor, ali começou um culto, e esse culto nunca mais vai acabar. Não é aquela coisa, agora estamos em um culto, daqui a pouco não estamos mais. Agora estamos em oração, agora já não estamos mais. O espírito de oração, ele existe em qualquer lugar, onde você estiver. Aqui nesse lugar, nós no coletivo, fora daqui também, no seu individual, precisa continuar. Continuar é uma caminhada com Deus que não tem fim mais quando Jesus intercedia por nós de João 14 em diante quando ele estava no Getsemane ele disse assim ó, que pela eternidade nós vamos conhecê-lo será que tem coisa de Deus para nós conhecer querido será que tem riquezas de Deus para ser revelada a nós se pela eternidade nós vamos conhecê-lo tem muita riqueza de Deus para nós conhecermos. E quanto mais você conhecer a Deus, mais longe Ele vai poder ir com você nessa vida. Quanto mais você conhecer a Deus, mais liberdade você vai dar para Ele levar você ainda mais longe. Aonde existe questionamento sobre Deus, é porque falta conhecimento sobre Ele. Aonde não existe certeza por um futuro diferente... É porque falta conhecer a Deus como nós ainda não conhecemos. Onde existe dúvida, será que Deus é na minha vida mesmo? Será que tem verdadeiramente um plano de Deus para mim? Se existe essa dúvida, é porque ainda falta conhecer a Deus. Você já viu quando, quando a gente conhece uma pessoa, como que a gente procede com ela? Você conhece uma pessoa honesta você conhece uma pessoa idônea quando alguém vem falar sobre aquela pessoa que ela é desonesta que ela não é uma pessoa idônea o que você faz? você acredita no que a pessoa falou? não porque você sabe quem é aquela pessoa, você conhece aquela pessoa então você tem uma certeza da honestidade dela, você tem uma certeza da idoneidade dela, porque você conhece aquela pessoa, você de fato conhece aquela pessoa, e nós precisamos transferir isso para a nossa vida com Deus também, da mesma forma, nós precisamos conhecer a Deus, eu vejo pessoas que, elas se martirizam por negócios que elas não fizeram. Elas se martirizam por coisas que elas perderam. Mas eu não vejo ninguém, muitas vezes, com essa preocupação em conhecer a Deus. As pessoas, elas se sentem mal quando elas perdem alguma coisa da terra, mas elas não transferem essa mesma preocupação com relação à sua vida com Deus. Conhecer a Deus... É a melhor coisa que pode acontecer com você. Porque se você conhecer quem é o seu pai, sua vida nunca mais é a mesma. Se você souber quem é o seu pai, quem é o seu Deus, você jamais irá questioná-lo. Você jamais vai questioná-lo. Nos momentos mais extremos da sua vida, nos desafios o seu coração vai estar firmado, confiando na soberania dele. Nos melhores momentos da sua vida, onde coisas que você sempre teve desenhado no seu coração, mas que ainda não tinha se tornado realidade, agora essas coisas começaram a acontecer, começaram a se manifestar, então você está vivendo uma verdadeira glória na sua vida, também nessa hora, essa verdadeira glória não vai chamar mais atenção do que aquele que te abençoou porque a soberania de Deus ela serve tanto para aquilo que a gente considera como mal como ruim e para aquilo que a gente considera como bom então nós temos necessidade se existe uma necessidade que a gente tem é de conhecer a Deus porque se você conhecer a Deus você vai conhecer o caminho olha que coisa interessante você pode sair daqui muito bem intencionado Aí para Cuiabá. Mas se você não souber o caminho, você pode, quando menos esperar, tá chegando em Rondonópolis. Porque naquele trevo, se você não souber para onde ir, você vai pegar para a esquerda, e você vai chegar em Rondonópolis. Com a melhor da intenção. Nessa hora, a gente entende que Boa intenção não é suficiente. Não é de um todo suficiente. Mas a direção correta. Isso sim é importante. Saber que estamos andando na direção correta. E para você saber que você está na direção correta, você precisa conhecer o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Você precisa conhecer a Deus, nós, todos nós temos a necessidade de conhecer a Deus aí nessa hora se a gente faz uma pesquisa geral no Brasil e a gente fizer assim ó, uma enquete só com sim ou não você conhece a Deus sim ou não eu garanto para você que mais de 90% das pessoas vão dizer sim eu conheço a Deus pastor tem alguma coisa errada nisso? não você duvida disso? Não. Eu concordo com isso. Mas aí se a gente pegar a mesma pergunta, você conhece a Deus, e a gente aprofundar um pouquinho mais, aí a gente pode perguntar assim, que tanto você conhece a Deus? O quanto você conhece a Deus? Será que nós já conhecemos a Deus o suficiente para amordaçar a nossa carne em momentos que... Talvez no passado ela falava tão alto dentro de nós. Será que nós conhecemos a Deus o suficiente para que uma voz de ofensa não prospere na sua vida? Não prevaleça na sua vida? Será que nós conhecemos a Deus em uma dimensão que nós cremos de verdade na provisão dEle para nós? Mesmo quando os seus olhos não enxergar a provisão mesmo quando pelos olhos da carne você parece que está tudo escuro parece que apagou as luzes do mundo existe um lugar onde todos nós podemos acessar a Deus e conhecê-lo aonde a nossa realidade passa a ser diferente olha o que Paulo diz que o homem espiritual ninguém pode discernir esse homem quando fala homem, qualquer pessoa, homem e mulher, uma pessoa que anda com Deus assim, ela não pode ser discernida, porque do jeito que alguém tenta compreender uma pessoa que vive assim, ela não consegue, a conta não fecha, como é que essa pessoa pode estar em paz, como é que ela pode estar confiante, passando por tudo que ela passa, vivendo tudo que ela vive, é porque a nossa realidade, em Deus agora, conhecendo a Deus, Quanto mais você conhece a Deus. Presta atenção nisso aqui, ó. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai dar liberdade para ele tirar você da linha do tempo. A linha do tempo tem um começo, tem um meio e tem um fim, sim ou não? A linha do tempo é assim. Tem começo, tem meio e tem fim. Salomão foi um homem que observou muito isso. Foi um homem que deu a si mesmo o direito de desfrutar de muitos prazeres. De tudo que a sua alma pôde almejar, Salomão proporcionou a si mesmo. E quando chega em Eclesiastes, ele começa a falar coisas muito profundas sobre o que ele entendeu. Sobre a experiência que ele teve. E eu quero, nós juntos hoje, compartilharmos, recebemos de Deus hoje, sobre isso aqui abra sua bíblia comigo em Eclesiastes Eclesiastes capítulo 1 Eclesiastes capítulo 1 Eclesiastes capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 1 Palavras do pregador Quem é o pregador? Ele vai dizer aqui quem é o pregador Filho de Davi rei em Jerusalém, isso significa que, Salomão aqui vai falar dele mesmo, Salomão aqui está falando de si mesmo, olha só, filho de Davi, olha a descendência, e rei, significa que não é qualquer pessoa, sim ou não? Então o que esse homem tem para nos ensinar aqui, vale a pena toda a nossa, a nossa atenção, vale a pena todo o, o nosso coração, o nosso ouvido voltado para cada detalhe que vai ser dito aqui. E olha o que ele diz, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol quando ele fala que proveito há desse trabalho debaixo do sol ele estava falando sobre uma futilidade ou seja, coisas sem razão coisas pequenas olha só, tudo que Salomão fez, tudo que ele proporcionou a si mesmo ele chegou num entendimento seguinte tudo isso é vaidade e vaidade de vaidades tudo o que existe debaixo do sol, ou seja, as futilidades da vida passageira, são sem razão, são coisas pequenas, o que, que significa isso, vaidade, qual é o significado de vaidade? Vaidade significa sombra, vaidade significa que o que a gente pensa ser, ainda não é o que é de verdade... Se tivesse uma iluminação aqui, desse lado em mim, aqui ia ser feita uma sombra. Nós podemos dizer, essa é a sombra do Erli. É a sombra do Erli. Mas não é o Erli. Isso significa que a vaidade é tudo que a gente vive que está fora da essência de Deus para nós. E Salomão viveu isso. Ele viveu coisas fora da essência de Deus para ele. E embora ele tenha construído muito, depois de ter construído muito, ele entendeu uma coisa. Isso aí é tudo pequeno. Isso aí é tudo insignificante. Olha só que coisa perigosa isso aqui. Vai haver muitas pessoas que vão se assustar quando chegarem diante de Deus. E eles vão pensar assim... Eu vou ser aplaudido por Deus, porque eu construí tanta coisa. Mas tudo, olha só. Tudo que as pessoas constroem fora da vontade de Deus. Elas estão construindo na sombra. Tudo o que o homem constrói fora da vontade de Deus pode impressionar outros homens. Mas não a Deus. Porque tudo que o homem constrói fora da vontade de Deus, ele está construindo na sombra. E Salomão se viu nesse lugar e ele chega à conclusão, vaidade de vaidade. Tudo que está debaixo do sol é assim, vaidade. Então se a gente olhar para isso, qual é o sentido da gente viver? Se a gente buscar, olhar, procurar de forma profunda entender isso qual é o sentido então de estarmos vivo por que a gente vive qual é o motivo de ter um coração pulsando dentro de você todo, todo tempo em cada, todos os milésimos de segundos qual é o motivo disso qual é o motivo de nós termos sido semeados nessa terra por quê? se Salomão está dizendo aqui que debaixo do sol tudo é vaidade ou seja, tudo é sombra quando Salomão fala sobre a vaidade é porque ele quer apontar para nós a essência verdadeira quando Salomão fala sobre a sombra ele quer apontar para nós o que de fato é verdadeiro e ele continua dizendo aqui ó. olha o versículo 4 versículo 3 que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol uma geração vai e outra vem mas a terra permanece para sempre nasce o sol e põe o sol e volta ao lugar de onde nasceu Salomão está dizendo assim ó de tudo que eu vi, de tudo que eu examinei eu não vi nada de diferente nada novo eu encontrei ele começou a observar o, o, o ciclo terrestre. E ele conseguiu enxergar a futilidade em tudo. Coisas insignificantes, coisas pequenas. E olha o versículo 6, versículo 5 de novo. Nasce o sol e põe-se o sol. E volta ao lugar de onde nasceu. Você sabe o que ele está fazendo aqui? Salomão está prestando atenção nas coisas que acontecem debaixo do sol. Ele está observando isso na linha do tempo. E quando Salomão começa a observar tudo o que acontece na linha do tempo, ele não encontra sentido para a vida. Quando Salomão começa a observar naquilo que começa, que tem meio e que termina, as coisas começam a perder o sentido para Salomão. E você acha que uma pessoa depressiva, o que aconteceu dentro dela? Algo terminou dentro dela. Uma pessoa que desistiu, até mesmo da sua caminhada com Deus, o que aconteceu com ela? Algo encerrou, foi encerrado dentro dela. Mas esse não é o lugar de Deus para nós. A realidade de Deus para nós é uma realidade eterna. Não é a linha do tempo. A realidade de Deus para você... É de uma vida eterna. Você acha que vida eterna para você vai ser só quando você morrer? Então e agora você vai viver a vida eterna? A partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, que você nasce de novo, a partir daquele momento acabou, você é um ser eterno. Que tem um direito de eternidade com Deus agora. E se você tem um direito de uma eternidade com Deus significa que existe uma vida para você eu disse que significa que existe uma vida para você existe uma vida e Salomão começa a observar isso fora da eternidade e quando Salomão começa a observar isso fora da eternidade ele não acha graça em mais nada ele começa a observar que as coisas elas ficam apenas se repetindo as coisas vão se repetindo, as coisas vão se repetindo. E olha só o que acontece. Olha o versículo 13. Apliquei o meu coração. Olha o que ele fez. Apliquei o meu coração a examinar. E a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu eu apliquei a examinar se você deseja viver a realidade de Deus para a sua vida você precisa ser aplicado em aprender você precisa ser aplicado em conhecer um pouco mais a cada dia Aqui está dizendo, Salomão dizendo, que ele aplicou o seu coração a examinar, a compreender tudo o que acontecia debaixo do céu. Só que para você entender as coisas que acontecem debaixo do céu, você precisa estar acima dele. E daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Se você não conhecer a Deus, você jamais estará nesse lugar acima. Você já viu, quem já andou de avião, já teve essa experiência... Tem cidade que o avião passa por cima, que dá janela ali, cidade de 80, 100 mil pessoas. Que da janela do avião você coloca a sua mão, você tampa a cidade inteira. Nas alturas, a gente se torna grande como Deus, a imagem e a semelhança dEle. Porque Ele passa a ter liberdade de ser em nós e também por nosso intermédio. Mas para a gente compreender as coisas que acontecem debaixo do céu, nós precisamos estar acima dEle. Não tem como você querer compreender o que acontece na horizontal se a sua vertical não estiver bem definida. Você consegue compreender isso? A vertical, a vida com Deus, precisa estar bem definida, porque senão, sabe o que acontece, queridos? Nós corremos o risco... De ser pessoas que vamos usar a sabedoria. Mas nós não vamos andar com a sabedoria. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Olha o que diz sobre a sabedoria. Olha aí. O que diz quem é a sabedoria. Olha só. Versículo 24. quem não trouxe Bíblia, eu vou ler 1 Coríntios 1 24 para os que são chamados porém, tanto judeus como gregos, ou seja o nosso Deus é um Deus acessível a todos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus se nós não tomarmos uma decisão de conhecer a Deus de verdade, a gente corre o risco de andar, de usar a sabedoria, mas não andar com a sabedoria, e eu vou dizer para você, você pode usar a sabedoria, e você pode construir um império na terra, mas se você não andar com a sabedoria, vai te faltar muita coisa, vai te faltar muita coisa, vou repetir, vai te faltar muita, muita, muita coisa isso é muito perigoso porque hoje a gente vive num tempo nesse tempo de tanto na era do conhecimento conhecimento, conhecimento, conhecimento tanto desejo de avançar tanto desejo de uma vida melhor se nós não tomar cuidado a gente faz com Deus a mesma coisa eu quero a sabedoria mas eu não quero andar com a sabedoria me dê sabedoria para que eu rompa na terra. Para que, que eu viva todos os meus sonhos. Para que eu faça valer toda a minha vontade. E a sabedoria pergunta para você. Mas você quer andar comigo? Eu não sei se eu quero. Porque os meus planos. Os meus sonhos. Eu estou entendendo que é melhor do que os teus. Isso é muito perigoso. Mas se você andar com a sabedoria. Sabedoria jamais irá te faltar, jamais irá faltar sabedoria para você, jamais irá faltar. Versículo 13, apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com, com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu, que enfadonha a ocupação Deus Deu aos filhos dos homens, para nele os afligir. Quando a gente olha para as coisas que acontecem na terra, pelos olhos da linha do tempo, você acha que tudo é enfadonho, que tudo é aflição, que tudo vem para o seu sofrimento, mas quando você sai da linha do tempo e você entra numa realidade de eternidade, você entende que tudo o que você vive é para extrair de você a sua melhor versão. Tem um homem de Deus aí dentro de você que não manifestou ainda. Tem uma mulher de Deus aí dentro de você que essa mulher ainda não se manifestou. E aí você acha que a adversidade é Deus sendo mal com você. Você acha que a adversidade, tudo a gente fica pondo no nome do diabo. É o diabo me atingindo, é o diabo furioso. Furioso é você quem tem que estar. E quando a gente começa a entender isso, você vai dando liberdade para Deus... E tirando para fora, essa mulher que está aí dentro de você, que você ainda não conheceu, esse homem que está aí dentro de você, que você ainda não conheceu, é a sua melhor versão, e essa versão aí vai fazer a diferença muito mais do que essa que me ouve nessa hora e está fazendo, eu tenho certeza disso, amém? Você está feliz com Jesus? Não, as pessoas vão ouvir na palavra assim parece que vai espremendo nela sabe tem uns que vai até encurvando na cadeira assim vai recebendo aí vai recebendo porque o que você está ouvindo aqui nessa noite é uma riqueza de Deus para a sua vida uma riqueza de Deus para você para que ele possa derramar da sabedoria na sua vida e você não se corromper por nada do que a sabedoria acrescentar em você você sempre escolher eu ainda permaneço decidido a andar com a sabedoria amém versículo 14 atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol tudo era vaidade e aflição de espírito sabe o que ele está falando? tem outras traduções que fala no lugar de aflição de espírito fala que é como correr atrás do vento tem alguma tradução que fala assim? tem é como correr atrás do vento, ou seja, aflição de espírito é como correr atrás do nada. Essa foi a, a conclusão que, que Salomão chegou. E a mensagem dele aqui não é uma mensagem pessimista. Salomão está sendo apenas realista. Quando nós observamos as coisas na linha do tempo, a realidade é essa. Vamos adiantar um pouco aqui. Capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito e debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar tempo de buscar tudo e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nada do que Salomão escreveu aqui. Está relacionado com a realidade da eternidade. Tudo que a gente leu aqui, Salomão ele está colocando tudo exatamente na linha do tempo. aonde tem um começo... Onde tem um meio e tem um fim. Para uma pessoa que busca um sentido da vida, esse é o prego que falta no caixão dessa pessoa. Porque de repente alguém se vê numa realidade onde ela precisa, por exemplo, eu preciso amar. Mas por que eu vou amar? Se tem um começo, tem um meio e tem um fim, vai acabar tudo do mesmo jeito? Por que eu vou abraçar? Por que eu vou afastar de abraçar? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou deixar de fazer aquilo? Se tudo tem um começo, se tudo tem um meio e tem um fim, qual é o sentido das coisas? Salomão vem mais uma vez trazendo o um entendimento do perigo de olhar as coisas na linha do tempo. Aí talvez você está sofrendo com alguém lá na sua casa. E você tem entrado na brecha por essa pessoa já faz tempo. E de vez em quando e sempre você vê o diabo fazendo assim para você. Ó. Não está adiantando nada o que você está fazendo. Você está perdendo seu tempo. Quantas coisas a gente já, já teve essa insinuação na mente. De que nós estamos perdendo o nosso tempo. Tendo a certeza de que estamos fazendo o certo tendo a certeza de que a gente está andando na direção correta, quantas vezes essa insinuação vem na mente, você está perdendo o seu tempo, quantas pessoas já ouviram isso, sobre o servir no reino de Deus, nas coisas de Deus, você está perdendo o seu tempo, ninguém te valoriza, quantas pessoas você ajudou, ninguém nunca te deu um muito obrigado, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o seu tempo em suportar essa mulher, você está perdendo o seu tempo em suportar esse homem, você está perdendo seu tempo, quantas vezes isso já aconteceu, quantas vezes nós já ouvimos isso, e esse que fala, é alguém que não quer você vivendo na realidade da eternidade, é alguém que quer ver você exatamente no lugar, aonde ele pode dar a machadada certeira, quando a gente vive na linha do tempo, é na linha do tempo em que a gente reconhece perdas e vitórias. É na linha do tempo que a gente reconhece isso. Porque na eternidade só existe uma coisa para você. Uma vitória com V maiúsculo e acabou, é ponto final. E mesmo você ouvindo que você é um vencedor, você ainda fica calado, não tem nenhum graças a Deus. Não tem nenhum glória a Deus. Pode dizer, querido, diga graças a Deus. Fala pela fé como se você não tivesse máscara, como se você estivesse livre desse negócio aí. Graças a Deus, graças a Deus, e eu repito mais uma vez: se você é daqueles que ainda esquece sua máscara no carro, esquece sua máscara em casa, louvado seja Deus pela sua vida, viu? Nós não temos que acostumar com essas coisas mesmo, mas com a eternidade você precisa viver essa realidade a partir de já, desde agora, essa precisa ser a nossa realidade, e tudo para você vai ser importante. Nada mais vai ter essa coisa, não, isso importa, não, aquilo não, não importa. Dentro de um plano eterno de Deus, para nós as coisas mudam, a realidade começa a mudar dentro de nós, mas na linha do tempo, é o que Salomão escreve aqui: tudo é vaidade, tudo é sombra. E como é que eu vou abraçar com a sombra? Como é que eu vou pegar na sombra? Como é que eu vou sentir textura na sombra? e tem tantas pessoas correndo atrás da sombra tem tantas pessoas correndo atrás daquilo que não é essência para elas quantas pessoas estão vivendo isso e a gente não pode julgar e nem criticar ninguém lá fora essa palavra é da porta para dentro é para nós que estamos aqui a gente precisa passar um prumo na nossa vida você que nos assiste agora precisa passar um prumo na nossa vida e entender qual é a minha realidade eu ando vivendo debaixo do céu ou eu estou acima do céu eu estou embaixo vivendo a realidade que todo mundo vive? Ou eu estou vivendo a vontade do meu Deus de verdade? Ou meu coração tem buscado alinhar com o coração dele a cada dia? Vocês estão compreendendo até aqui? Amém? Olha só o que, que acontece aqui olha o versículo 10 versículo 10 tenho visto o trabalho que o que? que Deus a partir daqui do versículo 10 até o versículo 18 você vai ver Salomão falando o nome Deus por oito vezes quando Salomão apresenta Deus aqui, as coisas começam a mudar. Olha só o versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Quando, quando você lê e afligir, você coloca na frente, é ensinar. Na linha do tempo é afligir, na realidade da eternidade é ensinar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Deus colocou um desejo profundo no coração das pessoas pela eternidade. É por isso que quando você chega aqui e começa a ouvir sobre Deus, você é para ouvir. Porque dentro de nós existe um desejo profundo pela eternidade, pelas coisas eternas porque essa é a nossa origem a origem que nós fomos desconectados dela desde Adão eu já falei isso aqui tantas vezes quantas vezes a gente já foi em lugar que é muito barulho que as pessoas não quietam, conversando eu fui fazer uma oração na posse de um prefeito aqui alguns anos atrás cheguei naquele saguão daquela prefeitura não tinha mais aonde caber gente ali e aí eu comecei a prestar atenção e eles, eles foram me deixando para o final, eles foram me deixando para o final. Foi fazendo todo o protocolo ali de posse, foram me deixando para o final e observando aquilo. E foi até bom que eu observei muito. E uma bagunça, que bagunça. Um falando, outros conversando atrás, outros conversando na frente. Alguém falando ali do lado que aquele tinha acabado de elogiar o outro e aquele que tinha sido elogiado o outro conversando, e ele aqui falando com o outro aqui, poxa, se gosta de mim pelo menos respeita meu amigo falando e eu comecei a ver aquele, aquela bagunça, sabe, aquele tropelo todo, falei, na hora de chegar a vez do Senhor aqui, isso aqui vai ser diferente na vez do Senhor aqui tem que, cada pessoa aqui tem que se calar para ouvir sobre o Senhor e eu sei que o resultado foi um silêncio naquele saguão quem estava lá lembra disso foi um silêncio naquele saguão se caiu uma agulha lá, a gente ouviu o barulho. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E por um momento, nós até esquecemos que a gente estava na posse de um prefeito. Pessoas entregando sua vida para Deus, a começar pelo prefeito. Entregando sua vida a Deus. O Hermes estava lá, lembra muito bem disso. Inclusive o Hermes, nosso baterista, é um fruto desse dia na prefeitura. É, depois desse dia ele veio caminhar conosco e estamos caminhando aí já há alguns anos você sabe por quê que há silêncio? porque o coração de toda pessoa tem desejo pela eternidade mas nem todos entendem isso nem todo mundo entende isso e olha, e olha só o que diz aqui, aqui explica olha o versículo 11, é muito claro tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir as obras que Deus fez desde um princípio. Ou seja, entender o que Deus realizou. Olha o versículo 12. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. Sabe o que Salomão está fazendo, falando aqui? Deus entrou na história. Olha o que ele está dizendo. Que existe uma alegria em abençoar pessoas. Existe uma, uma forma da gente se alegrar. Quando a gente abençoa pessoas. Quando a gente impacta. Quando a gente marca vidas. Olha só no capítulo 2. No versículo 24. Tem um outro detalhe importante aqui também. Olha o versículo 24 capítulo 2, versículo 24 nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho vi que isso também, vem da mão de Deus, olha o versículo 25 olha a importância pois sem ele Pois sem ele, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Aqui no versículo 25, ele está falando de comunhão. No versículo 12, do capítulo 3, ele está falando de abençoar pessoas. Olha como que as coisas começam a se encaixar aqui. Ele começa a dar o verdadeiro sentido da vida aqui. Comunhão com Deus e viver para abençoar pessoas. Comunhão com Deus e viver para abençoar pessoas. Olha o que ele diz, versículo 25 pois sem ele quem pode comer ou quem pode alegrar-se ou seja sem Deus sem uma vida com Deus eu não tenho condições de desfrutar de nada eu não consigo desfrutar de nada porque tudo que eu tenho nunca está bom eu olho para minha esposa não está bom ela olha para mim não está bom eu olho para os meus filhos não está bom meus filhos olha para mim não está bom eu olho para a minha realidade financeira, não está boa. Eu começo a olhar tudo ao meu redor, nada está bom. Porque sem Deus, nada, absolutamente nada vai estar bom. Eu só posso desfrutar de alguma coisa, se for na presença dEle. Na presença dEle, eu olho para ela, e eu tenho motivo de agradecer a Deus por um dia ter colocado ela na minha vida. Andando com Deus, quando ela olha para mim, ela tem motivo de agradecer a Deus por um dia... Ter me implantado na vida dela, eu olho para os meus filhos, a mesma coisa, eu olho para a nossa realidade do dia a dia, a mesma coisa. Olha como as coisas mudam quando você sai da linha do tempo e você entra para dentro de uma realidade de eternidade. Até a sua maneira de ver as coisas muda, até a maneira da gente enxergar o que a gente chama de problema muda, passa a ser diferente. A maneira de você ver, a maneira de você proceder, passa a ser diferente. Mas quando a gente vive na linha do tempo, é o tempo inteiro dentro de nós. Perdeu, ganhou. Vitória, derrota. Em todo o tempo está assim dentro de nós. Não, eu estou perdendo. Não, eu estou ganhando. Não, isso é vitória para mim. Não, isso, isso é derrota para mim. Porque a gente está na linha do tempo. Mas quando a gente se deixa ser satisfeito por esse desejo que nós temos pela eternidade você sai desse lugar onde tem começo tem meio e tem fim você vai para um lugar onde tem uma vida que não acaba você entende isso? não? aonde existe uma vida sem fim para você imagina uma como aquelas cataratas do Iguaçu aquele turbilhão de água ele é a fonte da vida jorrando para você em todo o tempo uma fonte inesgotável que nunca cessa como é que eu posso dizer que eu não tenho vida se eu beber desse Deus em todo tempo? Como é que eu posso dizer que a minha vida está sem sentido? Como é que eu posso viver, que eu não... dizer que eu não aguento mais alguma coisa, se eu tenho uma fonte que jorra tanta vida para mim em todo tempo? Aí uma conclusão eu chego, é porque eu deixei de beber da fonte. É só isso, eu deixei de beber da fonte. Eu não tenho bebido mais da fonte como eu deveria beber. A maior riqueza que eu entendi na minha vida foi poder dizer, a presença real, a presença de Deus é real para mim. Eu não sei para você como isso soa. Quando você pensa na presença de Deus real para você, que que isso mexe dentro de você? Mas precisa mexer profundamente. Porque Deus só pode ir com você, até onde você deixa Ele ir com você. Deus só pode te levar até onde você permite com que Ele te leve. Olha só. Versículo 26. Olha o versículo 26. Depois o seu tempo em casa lê todo o Eclesiastes você vai ver quanta riqueza tem aqui então, isso aqui está sendo dado um pano de fundo para você entender o que você vai ler depois olha só, o 26 2, 26 ao homem que é bom diante dele ou seja, que o obedece que vive a sua vontade que o seu coração deseja por isso Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria mas ao pecador quem é o pecador? aquele que erra é o alvo Aquele que Deus diz é assim, ele faz assim. Aquele que Deus diz não é desse jeito, mas ele diz não é assim que eu quero fazer. Ele erra o alvo. Olha o que acontece com aquele que erra o alvo. Mas ao pecador dá o quê? Dá o quê? Pode falar mais alto. Dá o quê? Trabalho. Aquele que erra o alvo, Deus dá Trabalho para que ajunte e amontoe a fim de dá-lo aquele que agrada a Deus. Eu estou diante de pessoas que, que têm agradado a Deus aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que ajunte e amontoe. A fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade. E como correr atrás do vento. Vamos terminar aqui. Lá no finalzinho agora. Eclesiastes capítulo 12, que nós termina. Versículo 12, é, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando fala sobre lembra-te aqui, está dizendo no sentido de buscar. Está dizendo no sentido de conhecer. Busque o teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus. E cheguem os anos dos quais... Venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Olha só como ele, agora, ele está ajustando o foco aqui. Você viu que desde o capítulo 1 ele vai ajustando o foco, vai ajustando o foco até chegar no, no que ele quer mostrar: Deus. E ele fala sobre buscar a Deus. Ele fala sobre ajustar o foco na, na, na vida espiritual na realidade espiritual. Na realidade eterna. Se eu não, se eu não decidir, preste atenção nisso. Se eu não decidir por conhecer a Deus, eu corro o risco de tudo que eu fizer ser frutífero, Vou repetir mais uma vez. Se eu não, se eu não decidir conhecer a Deus de verdade, eu corro um grande risco. Você corre um grande risco de tudo que você fizer sem frutífero e por que que é assim pastor? porque somente ele tem a direção correta ele sabe a direção ele tem a direção a gente vive numa época muito complicada hoje aonde sobre qualquer coisa que se fala todo mundo sabe sobre tudo você já observou isso? todo mundo sabe sobre tudo, você quer ver isso é na rede social, você vê as pessoas sem conhecimento de causa nenhuma, de nada, dando o seu parecer lá, fala sobre tudo, todo tipo de assunto as pessoas sabem falar, e esse é o tempo mais desafiador que a gente vive, porque a gente acha que sabe tudo não sabendo, a gente acha que tem tudo não tendo, e pelo fato da gente achar que sabe, a gente achar que tem, a gente não entende que precisa buscar mais, aí você sai conversando com as pessoas, ela falam, não, eu já tenho Deus, eu tenho Deus, e eu na minha ignorância no passado, eu disse a mesma coisa eu tenho Deus, eu tenho Deus sendo comprimido pelas adversidades com pensamento de morte na minha cabeça, as pessoas vinham falar de Jesus para mim, não, eu já tenho Jesus orgulhoso, sabe, armado no meu orgulho não, eu já tenho Jesus não, eu, Deus, eu tenho Deus, eu conheço Deus, hoje eu me envergonho do homem que eu era no passado, da pessoa que eu era no passado, quando eu lembro que quantas vezes eu disse isso, eu conheço a Deus, hoje mais de 20 anos se passaram, e hoje quanto mais eu conheço Deus, mais eu vejo que existe tanto para Ele ser conhecido ainda, tanto que eu tenho para conhecê-Lo ainda, e no passado eu dizer que eu conhecia, que eu já tinha, e esse é o grande problema das pessoas, Quantas pessoas você vai falar com elas sobre fé? E elas falam, não, eu tenho fé. Você conversa cinco minutos com a pessoa, você começa a ver as angústias dela brotando, manifestando. Aí a gente pergunta, onde está a fé? Cadê a fé? Aquela fé que diz que tem. Essa palavra de hoje é o Senhor entregando para você um prumo. Todo mundo conhece Prumo aqui? Todo mundo conhece? Será que a gente acha uma foto de um Prumo aí, Rafael? Acha para nós a foto de um Prumo aí e coloca aqui para nós. O Prumo é uma ferramenta que é usada na construção, para quando uma parede fosse levantada, um muro fosse levantado. É uma ferramenta que é, é, ela é, geralmente ela é feita de ferro, e tem uma corda, você solta e deixa uma certa altura do chão, para que você possa olhar, para ver se a parede ela está reta, se ela não está torta, para ver se o muro não está torto, para você poder saber se o muro está reto, ou seja, se ele está no prumo, achou aí? Eu vejo isso muito claro nessa noite, presente de Deus, bem-aventurados são os seus ouvidos, por ouvirem uma verdade como essa aqui nessa noite. O Senhor está dando para você um prumo. E por que que Deus está dando a você um prumo? Porque o que ele quer construir na sua vida é muito maior do que você pode pedir ou pensar. É o que Deus quer construir em você. Tá aí. Esse é um prumo. Para você poder deixar o Senhor construir uma parede bem retinha. Eu trabalhei numa loja